0: Por crucis incrutis e inimixis nostre, liberanos deus noster em nome de Patris e de Filho e Sancti, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os judeus, sabemos da história, eram escravos no Egito. E queriam deixar a escravidão, como é de se supor. Conhecemos lá a história como o faraó não permitiu que os judeus saíssem. Deus, então, ele permite que todos os primogênitos egípcios morressem. Tanto as pessoas como os animais. Uma forma de retaliação dentro de toda a negociação lá da fuga dos egípcios, do, do judeus lá do Egito. E libertados da escravidão, Deus ele pediu que todo o primogênito, tanto das pessoas como dos animais, fossem oferecidos a Deus. E, e chegado um determinado momento, podia o filho primogênito, que estava dedicado a Deus, ser resgatado. Então aí era essa cerimônia... Que nós vamos celebrar hoje na festa da apresentação do, do Senhor no templo, então os pais iam ao templo, ofereciam uma oferta, uma oferenda de acordo com as suas circunstâncias e resgatavam o filho que estava dedicado a Deus. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito, do sexo masculino, deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, é a luz do mundo, veio para iluminar a vida das pessoas e quer contar conosco, e nós, por uma graça de Deus, temos a visão parecida com a do Simeão, nós identificamos, naquele momento o Simeão identificava ali naquele menino o Messias, e, e nós identificamos Cristo no Sacrário como algo muito razoável da presença dele aqui e de nós virmos aqui, irmos a uma igreja e, e visitar o Senhor e conversar com ele, e pedir para ele coisas. Então, de alguma forma, Jesus, luz do mundo, vem para iluminar a vida das pessoas e quer contar conosco. Aliás, é uma das missões dos, dos batizados, das pessoas batizadas, promover a, a vida cristã das pessoas, no sentido de oferecer essa luz que elas possam seguir. Então, vamos aproveitar essa celebração de hoje, essa meditação, esse tempo de oração, para renovar, renovar uma vez mais, junto aqui de Deus, esse desejo de levar em frente a missão que o Senhor nos encarrega, de sermos esse, transmissores dessa luz do, do Senhor. Através de nós, nós, como instrumentos de Deus, despertar o interesse por Deus nas pessoas à nossa volta, oferecer essa oportunidade às pessoas. De alguma forma, uma e outra vez, é importante que nós tenhamos oportunidade para isso, renovar a nossa vibração apostólica, esse entusiasmar se entusiasmar-se com essa possibilidade de oferecer essa luz para as pessoas, sabendo que nós, de alguma forma, precisamos lançar-nos e vamos, de alguma forma, percebendo pela experiência e não pela teoria, como isso satisfaz o mais profundo do nosso, do nosso interior, do nosso coração porque é, é viver de amor, promover o bem das pessoas à nossa volta, por que, que eu vou sair, digamos assim, da minha zona de conforto para desempenhar essa atitude? Bom, em primeiro lugar, porque eu quero amar Nosso Senhor e, e tendo presente esse chamado que Ele me fez, eu, eu vou oferecer essa oportunidade às pessoas. Jesus está junto do lago de Genezaré e as multidões comprimem-se à sua volta ansiosas por ouvir a palavra de Deus, tal como hoje. Não estás vendo? Andam desejosas de ouvir a palavra de Deus, embora o dissimulem exteriormente. Talvez este ou aquele se tenha esquecido da doutrina de Cristo. Outros, sem culpa própria, nunca aprenderam e veem a religião como algo estranho Mas convencei-vos de uma realidade sempre atual Chega sempre o um momento em que a alma não pode mais Em que não lhe bastam as explicações habituais Em que não as satisfazem as mentiras dos falsos profetas E mesmo que nem então o admitam Essas pessoas sentem fome de saciar a sua inquietação Com os ensinamentos do Senhor com palavras do nosso Padre em Amigos de Deus ficar, não sei, né, lendo, ouvindo essa passagem, e pode ficar a impressão que, bom, né, a visão que o nosso Padre tinha e que nós devemos ter hoje é que as pessoas estão desejosas de Deus e vão fazer fila aqui na frente porque querem participar da formação tal, né? enfim não era isso né, o que o nosso padre estava querendo dizer. Mas é verdade que é, há uma inquietação latente no interior das pessoas. E nós temos experiência disso. Quando nós apresentamos de maneira simpática, de maneira atrativa, seja no trato pessoal, seja no meio de formação coletivo, as pessoas se sentem tocadas. Podem ter o maior ou menor resistência, mas as pessoas gostam. É a, a realidade divina latente no coração das pessoas, porque, afinal de contas, foram feitas a imagem e semelhança de Deus. Não dá para negar isso. Ou melhor, dá, mas é uma violência tão grande que as pessoas passam mal. Isso sim, não percebem muitas vezes que passam mal por causa disso. Por essa violência que estão fazendo para negar aquilo que agrada a Deus na sua vida. E nós estamos aí. De alguma forma, podemos fazer brilhar a luz de Cristo à nossa volta. Em geral, porque as pessoas muitas vezes andam tristes, desanimadas, deprimidas, enfim, há uma série de, de motivos, mas entre elas é esse. É esse desejo latente de Nosso Senhor que não sabe muitas vezes ler esse desejo não sabe como satisfazer esse desejo e, e como se alegra quando se encontra em geral o problema dessa tristeza, dessa depressão, desse desânimo muitas vezes é o afastamento de Deus por isso essa nossa Esse nosso empenho, tendo presente que Nosso Senhor conta com isso, de injetar alegria nas almas, semear otimismo no coração das pessoas, à medida que nós estejamos com elas. Se amamos o Senhor, sentiremos a necessidade imperiosa de dar-lhe a conhecer. Para isso, ordinariamente, não é tão necessária a audácia, Comunicar o amor a Deus a outras pessoas é o normal, o lógico. Não fazer apostolado por outro lado supõe covardia, comenta Dom Álvaro. Um amor a Deus que faz com que percebamos as necessidades básicas das pessoas à nossa volta, como percebeu Cristo lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Percebeu a necessidade, percebeu que as pessoas precisavam... Precisavam descansar, que as pessoas precisavam comer, fazia muito tempo que estavam lá. Isso é, é fonte de carinho, de carinho, é isso que nós, o que as pessoas, o que nós gostamos. Esse, esse olhar dirigido a nós, que as pessoas se debrucem nas nossas coisas, nos deem atenção, nós gostamos disso. Atenção, sobretudo, dirigida para satisfazer aquilo que nós aqueles desejos que nós levamos no mais profundo do nosso coração. E à medida desse nosso relacionamento com Deus e, e, e essa luta por oferecer essa oportunidade às pessoas, vamos chegando àquilo que o Padre, o ano passado, no jornal São Paulo, saiu em novembro uma, um texto do Padre e nessa reportagem ele falava da imaginação da caridade. À medida que cresce o nosso amor a Deus, o nosso o nosso amor se, se, se desdobra, vem essa imaginação da caridade. Todos sonhamos com uma sociedade justa. A situação de muitas sociedades se alterou depois deste longo sofrimento da humanidade. Então, ela está falando do coronavírus. Se justiça é dar a cada um o que é seu, é necessário que os que têm a responsabilidade de tomar decisões na vida social exercitem essa imaginação da caridade. Porque, como dizia São José Maria Escrivá, convençam-se de que só com a justiça não resolverão nunca os grandes problemas da humanidade. E acrescentava que a dignidade da pessoa humana exige mais a caridade que é como o um generoso exorbitar-se da justiça. Então essa essa imaginação da, da, da essa, imaginação da caridade colocar para funcionar a nossa imaginação, a nossa inteligência, a vontade para ver como otimizar essa nossa chamada a sermos luz no mundo, sermos mensageiros, mensageiras dessa admirável bondade de Deus a tarefa mais nobre que nós podemos realizar na Terra mensageiros mensageiras da admirável bondade de Deus é verdade que pode dar pouco ou nem o dinheiro é verdade que muitas vezes não oferecerá oportunidade de brilho pessoal que os resultados demorem a serem colhidos, mas a satisfação a longo, e olha, e também a curto prazo é garantida. Mesmo que eu ofereça essa oportunidade de Deus a muitas pessoas e não há um retorno, mas olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha parte. Isso, isso é, cala fundo no nosso interior, no sentido de, de ser esse caminho de paz, dessa serenidade que todos nós desejamos. E é verdade também que é uma tarefa de grande responsabilidade. É Deus quem brilha, quem arrasta com a sua luz, mas quer contar conosco. Como esses grandes postes que permitem que uma lâmpada brilhe a vários metros de altura. A lâmpada precisa do poste. Deus quer contar conosco para que as pessoas vejam a luz. Poxa vida, mas o senhor está me comparando com poste, né? Bom, é. é no bom sentido da palavra, no bom sentido de ser poste, né? No sentido de sermos, de sermos apoio, de sermos instrumento para que nosso Senhor brilhe. Para que nosso Senhor brilhe. E para que isso aconteça, precisamos que ela essa luz de Cristo resplandeça na nossa vida e que, de alguma forma, testemunhemos isso que nós vivemos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouvem falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Nós vemos nessa cena do Evangelho de hoje, o, o Simeão ele exulta de alegria de encontrar lá Cristo. Você vê que era algo que estava dando voltas, que estava acalentando. Então ele transcende, ele transborda aquela sua alegria do encontro com o Senhor. Não sei se alguém mais viu lá a cena, mas imaginando né, o Simeão, aquele homem de grande autoridade, feliz lá com aquele com aquele menino nos braços devia ter chamado a atenção das pessoas que estavam lá à sua volta então que nós à medida que cresçamos à medida, à medida que sejamos fiéis a esse relacionamento amoroso com o Nosso Senhor, nós vamos transcender isso e isso vai gerar na nossa vida o, o bom exemplo e esse bom exemplo de alguma forma, chega às pessoas, não porque estamos aqui para dar bom exemplo, mas como consequência desse nosso relacionamento íntimo com o Senhor. É verdade, já temos experiência que esse ser é, luz no mundo como instrumentos de Deus é uma tarefa que vamos encontrando algumas dificuldades. É verdade também dificuldades de ordinária administração, algo normal na maioria dos casos. E, na verdade, se a gente analisa um pouco aqui na nossa situação no Brasil, aqui em Ribeirão, é, a maior, as maiores dificuldades que vão se apresentando nesse âmbito não são propriamente do, do ambiente, das pessoas... Podemos, poderíamos chamar assim dificuldades externas mas aquelas que procedem do nosso interior então, aquelas, aquelas barreiras, aqueles obstáculos olha, eu diria até os nossos preconceitos às vezes que nós mesmos levantamos que nós mesmos construímos e, e, e que nos afastam das pessoas então essa essa exigência, esse, esse esforço pessoal para não cairmos na tibieza, uma espécie assim de, de flacidez espiritual, em contraponto com a flacidez do corpo, da pele, do músculo, que, que por causa disso acaba, inclusive, podendo perder a sua função, por quê? porque enfraquece. Precisamos estar especialmente atentos ao perigo da tibieza disfarçada, que poderia levar-nos para longe de Deus e, portanto, levar-nos a sermos ineficazes. A tibieza do que pensa que já fez algo, porque tem amigos, porque externamente fez algo, mas não está queimando nem aquecendo o ambiente à sua volta. Não se trata de pieguice, mas de falar como Jesus Cristo, com um bom, como com o bom ladrão. Assim faremos arder os corações dos nossos amigos, como se acendeu o coração daqueles discípulos, a caminho de Emaús, quando o Senhor estava em sua companhia. Não é verdade, se perguntavam maravilhados, que sentimos, sentimos queimar o nosso coração enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Se cada um de nós procura contagiar o fogo que tem na alma ao companheiro do trabalho ao parente, ao amigo, ao vizinho. Então, o Senhor está contente. E um pormenor, fim desse é, a, aquecer o coração da, das pessoas, se eu não me engano, é no Evangelho de São Marcos, agora posso estar em dúvida, né? Mas é, aprofundando um pouco nessa passagem, quando Jesus está lá crucificado, é interessante que é, o, os dois ladrões atacam Jesus na cruz. Os dois ladrões blasfemam contra ele. E se vê que um deles, que o, que o Dimas, ele vai mudando. Ele vai mudando a sua maneira de encarar ali Cristo. E, e chega aquilo, olha... Lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus oferece para ele o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali, de alguma forma... Jesus, sem fazer muita. sem dizer muito, porque nem conseguia. mas moveu o coração daquele homem. O mau ladrão não. Pode ser que sim, não sabemos, mas sabemos do bom ladrão. Então, essa, esse estarmos acesos. Enfim, não, não sabemos, não se trata de sair por aí fazendo pregações, homilias. Deixa que os padres façam isso mas de encontrar esse ponto de contato com as pessoas, encontrar essa plataforma comum de diálogo, de comunicação, que permita algum tipo de entendimento. Então, esse, creio que é uma das grandes tarefas no nosso apostolado, dentro da nossa entrega, é, é, é dar voltas nisso. Poxa vida, como que eu me envolvo? com essa pessoa, o que eu tenho de comum com essa pessoa, o que eu já sei dela e que talvez por aí tenhamos algo em comum em que nós possamos conversar e, e daí formarmos, estabelecermos uma uma, uma amizade. Então, é essa necessidade de, de contemplar as almas, de observá-las, de lê-las observá é, lê e, e não propriamente sair aí, né? pregando o que for, também, vamos falar, né, não tem problema, mas, poxa vida, né, essa, esse movimento com essa pessoa, por onde eu vou estabelecer essa conexão com ela, é lógico, né, é tentativa e erro, não tem, é, então, algumas coisas, né, alguma vez vai dar certo, outra vez não, e com muita naturalidade, como se faz no, no, no âmbito de qualquer amizade, em qualquer ambiente que nós nos movemos. Mas temos que sair do nosso, né? Então, essa essa a tibieza para dizer de uma forma. E outro perigo que nós podemos, que pode nos complicar, é, é não darmos bom exemplo, é fechar a nossa boca para falar de Deus, pelos respeitos humanos, esse medo de sermos taxados de pessoas retrógradas por causa da nossa postura, do nosso comportamento, é, né, da maneira de relacionarmos com os outros, que não seja muito comum no dia de hoje, mas que é, um, é uma boa forma, simplesmente há uns maus costumes espalhados por aí, eu não vou aderir a esse mau costume enfim, né, às vezes a gente por é, até isso tentar facilitar esse envolvimento com as pessoas eu não vou falar disso daqui para não parecer tal, e tal, depende quando nós vemos, olha isso daqui é um respeito humano, eu estou com vergonha aqui de apresentar, de me apresentar o medo de tocar temas espirituais, achar que conversas desse tipo não caem bem em determinadas situações, o receio de ferir suscetibilidades. Olha, se de fato é, ocorre uma situação dessas de efetivamente ferir suscetibilidades, a gente pede perdão e pronto também. Se diante dos obstáculos que o demônio levanta diante do nosso apostolado, ficássemos como que paralisados, ou se diminuísse o vigor do nosso impulso apostólico, Satanás sairia em vantagem, acabaria obtendo o resultado que buscava, diz Dom Álvaro. Interessante, né? se esse Relacionar esse, esse respeito humano com uma, uma vitória de Satanás. Eu acho que nenhum de nós aqui né, quer promover uma vitória desse tipo. E para isso, o São José Maria, o nosso padre, ele dava... Fazia o, né, dava o seguinte qualificativo quantas vezes esses raciocínios servem como máscara do egoísmo essas barreiras esse receio de ferir suscetibilidades quantas vezes esses raciocínios servem como máscara do, do egoísmo agora é verdade que algumas vezes nos deixamos paralisar e quando isso acontece como reagir? poxa vida eu estou com muita dificuldade de me expor no bom sentido da palavra. Bom, é hora de recorrer a algumas ideias mestras, não teorias ou técnicas de convencimento, mas essa explicação da realidade que o nosso padre gostava de animar-nos que tivéssemos no nosso interior. Mas eu, por que vou me meter na vida dos outros? É, é o nosso padre falando. Porque tem obrigação Por ser cristão Porque Cristo se meteu Na vossa vida e na minha Como entrou na vida de Pedro E na de Paulo Na de João e na de André E os apóstolos aprenderam a fazer o mesmo Caso contrário Depois de receber aquele mandato Expresso do mestre E de pregai Não teriam se movido E se tivesse ficado sozinhos Os doze não haveria igreja então, meter-se na, 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 na vida do, dos outros é, é uma maneira. Nosso padre está falando isso numa tertúlia, é uma força de expressão. É, é meter-se no sentido de envolver-nos, não é sermos encheridos, né? encheridas, né? não é nesse sentido, lógico. Então, envolver, abrir essa, essa oportunidade, essa, essa porta apostando no feijão com arroz, ao tentar oferecer ajuda para as pessoas? Elas estão querendo simplesmente um ânimo, uma explicação convincente sobre o caminho que devem apostar no encaminhamento da própria vida? Estão de alguma forma abertas ao caminho de Deus? Quem foi que te disse que para falar de Cristo... Para difundir a sua doutrina, é preciso fazer coisas esquisitas e estranhas. Atua normalmente, diz o nosso padre. Trabalho onde estás, procurando cumprir os deveres do teu estado, acabar bem as tarefas da tua profissão ou do teu ofício, superando-te, melhorando dia a dia. Outro dia, uma pessoa me comentava que estava saindo de casa e veio o vizinho conversar com ele essas conversas assim de vizinho, oh, tudo bem, o tempo tal, tal, não sei o quê. E, de repente, o vizinho abre o coração para ele, né? e, olha, não sei o que Deus está querendo de mim, com essa situação tal, né? Poxa, ele fala, não tinha muita amizade assim, com esse vizinho, era bom dia tal, né? Bom, mas, de alguma forma, acho que ele já tinha convidado o vizinho para alguma, alguma atividade, mas, enfim, tem uma boa família... É Uma pessoa bem estruturada. Bom, de alguma forma, isso chamou a atenção do vizinho, que depois do bom dia, o vizinho lá abriu o coração para ele. né bom, É isso, né? Quem foi disse que para falar de Cristo, para difundir a sua doutrina, é preciso fazer coisas esquisitas e estranhas? É só ser o que nós somos. Ser leal, compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Ser modificado e alegre. Esse será o teu apostolado. E sem saberes porquê, dada a tua pobre miséria, os que te rodeiam virão ter contigo. E numa conversa natural simples, a saída do trabalho, numa reunião familiar, no ônibus, ao dar um passeio em qualquer parte, falareis de inquietações que existem na alma de todos, embora às vezes alguns não as queiram reconhecer. Irão entendendo-as melhor quando começarem a procurar Deus a sério. Então, essa, encarar com essa naturalidade, e lógico, né? dentro dessa perspectiva de, de oferecer isso a alguém, nós percebemos que nós oferecemos e a pessoa não aceitou, então pronto, então não aceitou, em outro momento eu vou voltar, mas né? a pessoa não está muito aberta, então não ficar também insistindo, né? Não é suficiente esperar que se apresente espontaneamente a conjuntura favorável para levar a conversa para o lado de Deus? Isso sim, né? temos que estar atentos para ir aprimorando um estilo próprio para tocar nesses temas. Não podemos encolher-nos nem ficarmos afundados com as aparentes derrotas nesse campo e que sirvam essas circunstâncias para aprender. E também... É, termos essa sensibilidade, desenvolvendo essa sensibilidade, se a pessoa está naquele momento disposta a, a falar desse assunto, a tratar desse tema. É muito bom que tenhamos no nosso interior essa boa atenção, essa boa preocupação de oferecer, afinal de contas somos é, instrumentos de Deus para sermos luz para as pessoas, então, é bom que tenhamos o no nosso interior essa boa atenção, essa boa preocupação, senão seria muito fácil que nos deixássemos levar por uma indiferença com as pessoas. E mais, uma indiferença para com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas inquietações. Porque Uma pessoa com problema, uma pessoa com inquietação, essa pessoa sofre, essa pessoa sofre. Dom Álvaro, na carta que escreveu em 1978, por ocasião do ano mariano, ele fazia umas perguntas que agora podem ajudar-nos nesse nosso exame de como estamos, nos, como nos vemos nessa, nessa tarefa de oferecer a oportunidade de Deus às almas. Por que não consigo todo o fruto apostólico que Deus espera de mim? A quantas almas me dirijo para convertê-las ou para aproximá-las mais de Deus? Por que faltam em minha conduta a tenacidade e o descaramento, a santa desvergonha, filhos da minha alma, que colocam em sua agressividade os semeadores impuros do ódio? Por que me conformo com desculpas vãs para não falar claramente de Deus a mais gente? Por que esses adiamentos e rodeios? Por que essa prudência, ou melhor, essa covardia e essa comodidade? Por que essa passividade? Por que tanta demora em falar da obra com esse amigo? Diante dessas perguntas, tu, filho meu, não descobres nada que tenha que corrigir? E para que os propósitos apostólicos rendam frutos, Precisamos falar deles, nós precisamos pedir algum conselho, pedimos alguma ajuda para lidar com uma, um determinado de, tipo de pessoa, num determinado ambiente. E assim como necessitamos examinar como tem sido o nosso rendimento apostólico, também aprendendo daquilo que não deu certo e não desanimando diante daquilo que não saiu muito bem. Puxa vida, né? essa maneira aqui de expor esse assunto, de propor, de fato eu fui um pouco incisiva demais. né? Eu acho que, enfim... Então, poxa, eu preciso ir com um pouco mais de cuidado. Ou ao contrário, né? foi tão suave aqui a maneira de falar que a pessoa ficou confusa, que não sabia se a gente estava fazendo uma proposta cristã ou, não sei, né? uma... Uma filosofia New Age, né? Então, é, então, que fique claro as coisas. Da abundância do coração, fala a boca. Para falar de Deus com naturalidade, é preciso que nos empenhemos de verdade no relacionamento pessoal com Deus. Não no sentido de que vou melhorar o meu relacionamento com Deus para o meu apostolado ser mais eficaz. Não porque o apostolado vai ser eficaz por essa linha, mas... É verdade, à medida que eu estou mais unido, unida a Nosso Senhor, a consequência disso é esse, esse desejo, essa imaginação da caridade que começa a funcionar e, de alguma forma, vai se materializando em ações concretas à nossa volta. Então, dessa, desse nosso relacionamento com Deus, iremos desenvolvendo do no nosso interior esse zelo, esse zelo que vai sendo condimentado na oração mental, porque nós vamos falando disso. Puxa, Jesus, olha, essa pessoa aqui, que eu tô com dificuldade aqui de, de acompanhá-la, né? não sei exatamente o que ela está querendo, me ajuda. Puxa, Jesus, hoje foi uma conversa muito boa. Puxa, Senhor, essa semana eu percebi que eu, te, eu me isolei um pouco, eu percebi que eu estava muito nas minhas coisas, e nesse âmbito de ser luz às pessoas, eu acho que eu fiquei aquém, mas agora mesmo eu não saberia dizer o que, o que fazer. Senhor, me mostra, me dá uma luz, aquece o meu coração para que eu queira de verdade envolver-me nessa realidade. Recebendo com alegria as pequenas contrariedades, sobretudo aquelas interiores, em primeiro lugar, a oração no apostolado. Em segundo lugar, mortificação. E muitas vezes a mortificação será o trabalho que dá esse de oferecer a oportunidade de Deus às pessoas. Vencer as nossas existências, encontrar uma forma de entrar nas pessoas. De repente, uma pessoa que não aceita aquilo que nós estamos propondo, isso nos chateia. Bom, eu vou oferecer pela própria pessoa, pela união dela ao Nosso Senhor. Colocar todos os meios ao nosso alcance para manter a presença de Deus seria uma pena que o principal motor das nossas iniciativas fosse o sentir-se bem, simplesmente. E não, né? É um transbordar do nosso amor ao Senhor que nos pede que amemos a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Promover a vida cristã das pessoas, uma das grandes missões de um batizado, de uma batizada, que Deus quer que levemos em frente, sobretudo, com a força do nosso exemplo. Podemos deixar de contar com a Mãe de Deus. Nossa Senhora, sem deixar de se comportar como Mãe, sabe colocar os seus filhos em face de suas precisas responsabilidades. Muitas conversões, muitas decisões de entrega ao serviço de Deus foram precedidas de um encontro com Maria. Nossa Senhora fomentou os desejos de procura ativou maternalmente as inquietações da alma, fez ansiar por uma mudança, por uma vida nova. Vamos então contar mais com ela, que de fato iluminemos com a luz de Deus as pessoas à nossa volta e que sejamos para elas um bom instrumento de tal modo que possam desenvolver essa, essa vida boa, essa vida junto de Deus, essa vida efetivamente feliz, alegre. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor.